1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben.
0: Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus.
1: Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck. Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich.
0: We got you, sis hallo und so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, you know the drill, mach doch mal ganz kurz die Augen zu. Wenn du magst, leg die Hand auf dein Herz und lass uns gemeinsam ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Bis in den Bauch, lass ihn ganz locker werden. Streck ihn raus. Und dann lass die Luft mit einem Seufzer einmal rausfallen. Liebe Cleo, wie geht es dir heute? Ja,
1: hallo ihr Lieben. Ach, mir geht's richtig gut. Jetzt gerade geht es mir richtig gut. Wir hatten auf dem Retreat diese schöne... Ja, diese schöne Übung, wirklich mal diese Frage, wie geht es dir jetzt in dem Moment zu beantworten und nicht zu mhm. referenzieren, okay, was ist gerade los in meinem Leben, wie war es gestern, wie ist es morgen, was steht gerade so an, ach ja, ich bin überfordert, sondern mich zu fragen, wie geht es mir jetzt gerade in dem Moment und mir geht es richtig gut und ich merke, ich bin freudig, ich habe Lust auf den Podcast, ich freue mich drauf hm. Ich habe immer noch richtig schöne Energie vom Retreat und vom Offline-Day. Das hat mich so sehr bewegt, was da passiert mm. ist. Und es hat mir so viel Freude gemacht, da gemeinsam mit dir einfach das auf die Beine zu stellen. Das war so schön. Ich habe wirklich gemerkt, wie so jede Zelle unseres Körpers darin aufgegangen ist. Ja. Und es oh, war einfach nur toll. Ja, und da ist gerade ganz viel Liebe in mir für uns, für die Sisterhood, für jede einzelne Sister, die sich auf den Weg zu sich selbst macht. Und ich bin einfach, ich bin heute ein kleiner Liebesball.
0: Oh, so schön, so siehst du auch aus. Dankeschön.
1: Ja, wir haben einfach eben schon so viel gelacht zusammen. Wir haben Reels aufgenommen und ähm, waren herrliche Outtakes bei. Und wir haben einfach heute einen, ja, einen sehr spaßigen
0: Tag. Mhm. Genau. Wie geht's dir, liebe Nadi? Ja, ich kann mich da voll anschließen. Also, ich merke, das hat in mir einfach auch selber so viel bewegt und ich bin so dankbar dafür, dass wir diese Arbeit machen dürfen, in der wir ja auch immer wieder einfach uns so hingeben und so viel aber auch dafür bekommen. Also für mich war wirklich dieses Takeaway am Montag beim Offline-Tag nochmal so sehr, wie freundlich das Universum ist, wie wir vertrauen können, wie wir ja einfach loslassen dürfen, wie wir lernen können, loszulassen und was dann in return passiert, das war einfach so magisch und ja, das hat mich einfach so unglaublich bewegt und ich trage den SOS-Hoodie heute auch schon wieder, weil ja, einfach der Spirit da noch so in mir nachklingt und einfach auch heute so eine riesige Dankbarkeit für diese Community da war, diese Community an Sisters, die einfach so mutig sind, sich auf den Weg zu sich zu machen, die so mutig sind, hinzuschauen, die mutig sind, Aufgaben zu machen, die sie fordern, ne? die, die wie du immer sagst, die die Angstarschbomben machen. Und ich feiere es einfach so sehr. Ich feiere das so sehr. Und das ist heute auch mein Spirit. Also sowohl eine große Portion Selbstironie, als auch einfach dieser <lacht> Feier-Vibe mit dabei, und auch, was ich diese Woche total schön fand, war es danach auch wirklich ruhiger angehen zu lassen, so ein bisschen in diese, ja, in dieses Nacharbeiten, Integrieren auch reinzugehen. Weil das finde ich auch so krass, wenn so viel passiert und wenn sich so viel shiftet, danach auch wirklich, ja, wieder Selfcare anders aussehen zu lassen. Ne? Mhm. <lacht> heißt, zu journalen, darüber nachzudenken, Menschen davon zu erzählen, mir mehr Pausen zu gönnen. Und ja finde ich auch immer wieder diese Balance zwischen All-in und Runterkommen zu finden. All-out. Ja. <lacht> Eben nicht all-out, ne? Genau, absolut. Ja.
1: ja, super schön. Super wertvoll. Ja, ihr Lieben, vielleicht ist euch aufgefallen am Sonntag, dass es keinen Podcast gab. Das lag unter anderem daran, dass wir auf dem Retreat waren und gemerkt haben, für uns war das ganz große Selbstfürsorge, da einfach völlig präsent zu sein und nicht hm. noch irgendwie mit dem Kopf beim Podcast und ja, auch offline von Instagram zu sein, das war uns irgendwie ganz, ganz wichtig, weil wir das auch unseren Sisters im Retreat an die Hand, an, ans Herz gelegt haben. Ans Herz und an die Hand gelegt haben wir das. <lacht> und dann war uns das ganz wichtig, dass wir einfach auch da, ja, practice what we are preaching hm. und selber offline sind. Und es war ganz wundervoll und ja, gleichzeitig ist kein Podcast hochgeladen worden und das ist okay, deswegen gibt es heute eine kleine Special-Folge zu unseren Erkenntnissen der letzten Tage. Da war so unglaublich viel, es hat sich so viel bewegt hm. und wir haben gedacht, ein paar von diesen Erkenntnissen, die möchten wir einfach nochmal mit euch teilen und haben uns irgendwie so unsere schönsten Erkenntnisse rausgeschrieben und auch die Erkenntnisse der Sisters und möchten sie
0: einfach heute gerne mit dir teilen. Ja und ich finde das einfach so krass, was in so kurzer Zeit passieren kann.
1: Mhm. Also
0: das Retreat ging am Donnerstagabend los und war am Sonntagmittag vorbei und es ist so Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit einfach sich geschiftet hat und manchmal haben wir ja diese Idee, wir müssen irgendwas Jahre machen. Es gibt ja auch Leute in unserer Welt, die waren irgendwie jahrelang bei der Therapie oder im Coaching und haben dann wirklich in diesen drei Tagen so wahnsinnig viel mitgenommen und das, finde ich, ist einfach so eine schöne Erkenntnis, das darf auch schnell gehen.
1: Hm. Ja, ich habe das heute spannenderweise noch mit einer 11 zu -1 Klientin gehabt, die mit einem super großen Thema gekommen ist und sie war schon mal drei Monate bei mir im 1 zu 1 und hat jetzt nochmal verlängert für einen Monat. Und das war so spannend, weil sie gesagt hat, ey Cleo, ich habe gedacht, das braucht die ganzen vier Sessions, die wir jetzt noch miteinander haben hm. und das ist so ein dickes Thema, was wahrscheinlich nicht in so kurzer Zeit gelöst ist und es hat sich wirklich mit ein paar Sätzen und inneren Shifts und Ausrichtungen und einfach manchmal so einem Fokus-Shift im Innen, so einem anderen emotionalen Erleben, hat sich dieses komplette Thema innerhalb von ja, Sekunden, Minuten gelöst. Und wir saßen dabei und haben wirklich gedacht, what is happening? <lacht> und das finde ich ist so cool zu beobachten. Es darf schnell gehen. Und ich habe das letztens irgendwann irgendwo gelesen, die Veränderung dauert Sekunden. Das, was so lange dauert, ist ready zu sein dafür. Ready to be ready to be ready, ready, to, to, be be ready. ready to be ready. Also zu sagen, ich habe Bock, das loszulassen. Mhm. Weil das ist oft das Problem. Wir versuchen Dinge loszulassen, die wir eigentlich gar nicht loslassen wollen. Mhm.
0: Die meisten Menschen, die aufhören wollen zu rauchen, wollen nicht aufhören zu rauchen. Ja, weil das Rauchen ja auch noch ein Problem löst. Ne? Genau. Also das fand ich war auch so eine wunderschöne Erkenntnis, das hast du auf dem Retreat gesagt, das hat total viel geschiftet. Ich kann nichts loslassen, was ich nicht vorher lieb gehabt habe. Mhm. Also wenn ich das Rauchen, an dem Beispiel, wenn ich das Rauchen so sehr verabscheue und mich selber auch so sehr dafür verabscheue, dass ich rauche, dann wird es unglaublich schwer werden, das loszulassen. Und das war irgendwie auch so schön zu sehen. Wir haben das dann in der Morgenrunde auch verändert. Nicht so, was möchte ich loslassen, sondern wirklich die Frage, was möchte ich liebhaben? Weil das ist oft wirklich der erste Schritt, mich erstmal mit all dem, was da ist, mit all dem, was ich sonst vielleicht so gehatet habe an mir, was ich schon so sehr beschimpft habe und was ich so sehr versucht habe loszulassen und mich in Konsequenz dann noch mal dreimal so sehr daran geklammert habe. <lacht> mhm. ähm, das wirklich erstmal lieb zu haben. Und wirklich, ja, ich finde das so schön, dieses Bild, was du auch immer sagst, so den, den Liebestreuer, also wie den Salzstreuer zu nehmen und einmal Liebe drauf zu streuen. Und das das ist so ein wichtiger Schritt, mich nicht mehr dafür fertig zu machen, sondern wirklich mich so lieb zu haben, nicht als Nadia 2.0, nicht als Nadia 3.0, also ich kann mich erst lieb haben, wenn ich das Verhalten losgelassen habe, ich kann mich erst lieb haben, wenn ich das nicht mehr tue, wenn ich anders bin, ich kann mich erst lieb haben, wenn ich mich lieb habe, ha, ha, ha. Mm -hmm. <lacht> so it doesn't work that way, ich darf mich ja. lieb haben, genau an dem Punkt, an dem ich gerade stehe, wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, darf ich mich eine Runde dafür lieb haben, wenn ich, schon wieder keine Grenze gesetzt habe mit meinem Partner, meiner Partnerin, darf ich mich für lieb haben. Mhm. Wenn ich gemein war zu meiner Mama, darf ich mich erstmal dafür lieb haben. Und dann kann ich es erst ändern.
1: Ja. ja. So
0: unglaublich wichtig.
1: Ich habe auch letztens diesen schönen Spruch gelesen. Ich lese sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, Heilung hat nichts damit zu tun, die beste Version von dir zu werden. Heilung ist in Anführungsstrichen die schlechteste Version von dir lieben zu lernen. Und das fand ich so schön. Mm. Ich fand, das hat den Nagel so auf den Kopf getroffen, weil das ist dieser ganz entscheidende Unterschied zwischen Selbstversorgung und Selbstoptimierung. Ja. Will ich immer besser, schneller, mehr, krasser, noch mehr Glaubenssätze schiften, damit ich irgendwann <lacht> in dieser Superhuman bin? Mm. Oder geht es wirklich darum, dass ich, also mit welcher Motivation shifte ich auch einen Glaubenssatz, um danach besser zu sein? weil ich mehr losgelassen habe mhm. oder um mich einfach vielleicht noch ein Stück mehr lieb zu haben. Voll schön. Und um wieder zurück zu meiner Wahrheit zu kommen, finde ich, ist eine ganz andere Energie.
0: Ja, absolut. Und was ich an der Stelle auch nochmal irgendwie voll wichtig finde, ist auch zu sagen, es darf auch länger dauern. Ne? Mhm. Also es kann schnell gehen und es darf auch länger dauern, zum Beispiel gerade im Bereich der Essstörung. Das hat bei mir einfach ein bisschen gedauert, bis ich ready to be, ready to be, ready to be ready war. Ne? Und was ich damit meine ist, am Anfang war ich ready, eine Diät zu machen. <lacht> Dann war ich irgendwann ready zu sagen, okay, ich, ich fange mal an zu meditieren. Dann war ich irgendwann ready zu sagen, okay, ich suche mir Unterstützung bei einer Coach. Dann war ich irgendwann ready zu sagen, hey, ich gehe ins Zwei-Schritte-Programm. Dann war ich irgendwann ready, sondern da kamen einfach ganz, ganz viele Steps auf dem Weg, die immer wieder, ja, die immer wieder ready to be, ready to be ready waren, weil dann das nächste kam und mhm. es durfte seine Zeit brauchen. Und gleichzeitig aber auch retrospektiv waren alle Schritte super wichtig für den Prozess, weil mit Widerstand kann ich mich da einfach nicht reinprügeln. Voll.
1: Ja, und wir vergleichen ja auch immer so gerne irgendwie unsere innere Arbeit. Ne? Also mhm. da sieht man aber schon mehr oder... Die Person hat schon das erreicht, da ist schon das passiert. Und das, finde ich, ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Innere Arbeit findet im Innen statt.
0: Hm.
1: Also klar, du siehst es auch im Außen. Und wir haben alle unterschiedliche Startpunkte, von denen wir losgehen. Für mich diese krasse, diese krasseste Shift von wirklich mich erstmal so aus der Bulimie rauszuziehen. Hm. Da war es für mich ein total riesiger Erfolg, wenn ich den ganzen Tag auf der Couch gesessen habe und geinstert, triple Screening, Netflix, was weiß ich, was mir noch reingezogen habe und ich wusste, ich habe nicht gegessen. Ja. Das war für mich das allergrößte Accomplishment überhaupt. Hm. Und das war für mich so ein krasser, innerer, liebevoller Shift. Total. Und für eine andere Person wäre den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen zu dem Zeitpunkt und zu Instan und triple Screening zu betreiben nicht der nächste Schritt. Ja. Ne? und für mich war es das aber in dem Moment und hm. da vergleichen wir uns einfach auch so gerne und da ist so die liebevolle Einladung komm mal zurück zu dir und deinem Standpunkt und es ist völlig wurscht, was andere Menschen machen
0: ja auch in den Prozessen, ne? das war für mich auch so eine Erkenntnis, nur weil jemand neben mir auf der Matte vielleicht gerade bei einer Atemsession eine totale ja, Revelation hat in Form von Weinen heißt das nicht, dass mein Prozess nicht intensiv ist hm. und dass ich vielleicht nicht genauso viel Erkenntnis daraus ziehe, also ne, dieses Vergleichen generell, wir vergleichen immer unser Innen mit dem Außen einer anderen Person und geben dem eine Bewertung. Und das kann nicht funktionieren, weil wir wissen nicht, wie es im Innen dieser anderen Menschen aussieht. Und das ist auch wirklich vollkommen egal, <lacht> weil was sich bei der einen Person vielleicht im Weinen löst oder eine Person hat viel mehr Zugang zu ihren Gefühlen oder schneller Zugang. Und das heißt aber nicht, dass es bei dir nicht funktioniert. Mhm. Und das finde ich ist auch immer noch mal so ein guter Reminder, So, wir wissen nicht, was es wo bewirkt und der Fokus darf aber einfach bei dir bleiben und wenn du das Gefühl hast, so andere Leute haben viel intensivere Prozesse, andere sind viel, weinen viel mehr oder woran auch immer du es festmachst, da einfach nochmal so die Bewertung wirklich zu hinterfragen, mhm. weil das finde ich ist auch so ein schönes Wissen und so Psyche ist immer genau so weit, wie sie gerade gehen kann und möchte und ich habe immer genau den Prozess, den ich gerade brauche für mich und meine Entwicklung super schön Ja, ganz, ganz schön. Ja, eine weitere
1: Erkenntnis, die wir erlebt haben, ist, machen ist krasser als wissen. Und ja. ich meine, das predigen wir ja auch schon eine Weile. Und damit meinen wir, du kannst noch so viele Bücher gelesen haben, Podcasts gehört haben. Hm. Du kannst die Expertin sein in deinem Freundeskreis für gewisse Themen. Und es ist nochmal so ein krasser Unterschied, ob du das Ganze weißt oder ob du das auf täglicher Ebene anwendest. Hm. Oder ob du Übungen kennst, ne, ob du Dinge kennst, ob du Tools kennst oder sie wirklich anwendest. Und das habe ich für mich einfach auch noch mal so klar spüren können, hm. weil wir natürlich jede Übung auch mitgemacht haben, sofern es ging. Und ich habe die schon tausendmal gemacht. Ich habe die schon so oft gemacht, die Übungen. Und ich kenne die Tools und ich habe schon Bücher darüber gelesen. Und so das hat... Selbst was heißt selbst bei mir ist das, ich nehme mich da einmal nicht raus. Es hat einfach so viel geschiftet in mir hm. mit dieser Übung, die ich vielleicht sonst so gar nicht gemacht hätte ja. mit mir selber. Und das war einfach nochmal, finde ich, so ein schöner Beweis dafür. Es ist völlig Wurst, wie viel du schon weißt hm. und wie viel du schon gemacht hast. Diese Übungen funktionieren, weil du emotional nochmal dich ganz anders abholst, weil du die Dinge erlebst mit deinem ganzen System und nicht nur mit deinem Verstand.
0: Ja, und da fand ich auch einfach die Einladung nochmal so großartig, wirklich mit dem Don't-Know-Mind oder mit dem Beginnergeist daran zu gehen, weil ne, in dem Moment, wo ich sage, erkenne ich schon, habe ich schon mal gemacht, Tür zu. Und das finde ich auch an uns beide einfach so ein großer Respekt, dass wir uns da auch immer wieder so drauf einlassen können, als würden wir es zum ersten Mal machen. Und wenn, auch wenn vielleicht so ein Anteil sagt, so, nee, nee, weiß ich ja, schön, hab ich habe ja schon alles dazu, dann mache ich es erst recht. Mhm. <lacht> Weil genau dann, wenn dieser Widerstand hochkommt, finde ich, ist das auch immer ein wunderbares Zeichen, dass da offensichtlich noch was sitzt. Total. Ja. Was auch nochmal, ja, was vielleicht auch nochmal befriedet werden darf,
1: ne? Mhm. Ja, ich kenne das mit unserer Coach, wenn die irgendwelche super geilen Programme rausbringt und ich dann manchmal denke, ne, so dieser Anteil, weiß ich alles schon, weiß ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und, und dann zu sehen, wenn ich diese Übung mache, okay, wow habe ich das gebraucht. Ja. Voll. Also, also ist es gut schön, wissen, dass das vorbeigekommen ist.
0: kann helfen und wenn ich es aber nicht mache oder wenn ich es mal gemacht habe in 2012, ja, Happy Birthday. Und was heißt die letzten, also ne, das ist so, mhm. das mal gemacht, das ist ja auch ganz oft, haben wir Menschen ja auch so diese ja, das Buch habe ich gelesen, die Übung habe ich auch schon mal gemacht. Also, dieses, dass wir irgendwie zeigen wollen, dass wir ja auch schon, dass wir es auch drauf haben, dass wir es auch können mhm. und so. Ne? Das kenne ich ja. so von mir manchmal, wenn jemand sagt, hast du das Buch gelesen, sage ich, ja, ja, ja. Und eigentlich weiß ich gar nicht mehr genau, worum es ging, weil es schon Jahre her ist. <lacht> mhm. Und ja, da ist oft so diese Idee, ich will performen, ne? ich will irgendwie dazugehören, ich will zeigen, dass ich es auch kann. Und ja. das darf ich dann auch an diesen Stellen immer wieder liebevoll loslassen, weil es wirklich das Machen und das Anwenden, und wie du gesagt hast, wirklich auf körperlicher, emotionaler, systemischer Ebene verstehen, so ein großer Unterschied ist zum Wissen.
1: Ja, komplett. Deswegen war dieses Retreat so geil, weil wir haben einfach wirklich, wir haben drei Tage, dreieinhalb Tage, wir haben nur erlebt. Ja, also das war eine einzige Erlebnisreise.
0: Gefolgt vom Offline-Tag, der dann auch nochmal ein ganz der, eigener der, Trip war.
1: <lacht> Was war da eigentlich los? Wirklich, dieser Offline-Tag, der war einfach. Ich weiß nicht, ich glaube, das Universum hat sich gedacht, say no more, hm. you wanna test me, <lacht> I'm gonna show up. <lacht> ich zeige euch mal, wie krass ich
0: bin. Ja. Ja, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein. <lacht> Nehmen euch ein kleines bisschen mit. Ja, was ich auch so mega schön fand, war einfach die Verbindung, das ist das. Also... Ja was passieren kann, wenn Frauen zusammenkommen, die einfach jede für sich auf der Reise zu sich ist.
1: Das war so Wahnsinn. Ich finde die Energie in dem Raum und wir haben ja auch wunderschöne Übungen gemacht, die einfach nochmal mehr verbunden haben und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so viel Liebe, glaube ich, gefühlt habe in meinem Leben. Hm. Das war so schön, uns einfach irgendwie zu umarmen, an den Händen zu halten und einfach auch nur da zu sein, und uns Raum zu schenken. Das war, das hat mich ganz, ganz doll berührt. Das war so wunderschön. Und da habe ich wirklich gedacht, ich glaube, wir können alles schaffen. Also ich glaube, wenn Frauen sich was in den Kopf setzen und auch Männer, auch Männer können das, jeder Mensch. Ja, wenn wir einfach zusammenkommen und in uns gegenseitig bestärken und uns in unseren Stärken groß machen und nicht in unseren Schwächen, hm. dann ist so viel drin. Boah, ist dann viel möglich.
0: Ja, wenn wir uns unsere eigene Größe erlauben und gleichzeitig aber auch die Größe der anderen. Da gab es auch mhm. so ein total schönes Gespräch. Ich hatte früher ein totales Ding mit Frauenfreundschaften, also weil mich das so, ich habe tolle Frauen in meinem Leben gehabt und gleichzeitig hat mich deren Größe so beängstigt. Mich hat ja auch deine Größe jahrelang so beängstigt, mhm. weil ich immer gedacht habe, wenn andere Personen neben mir groß sind, dann nimmt mir das was weg. Also es ist nicht genug für mich da, ich bin ja voll im Mangel gewesen. Und das finde ich es heute so wunderschön zu sehen, ey, wenn ich groß bin, dann erlaube ich anderen Leuten, anderen Frauen, anderen Männern in ihrer Größe zu sein und ja, das ist einfach so großartig, wenn andere Menschen neben mir groß sind und vielleicht sogar so groß sind, dass ich von ihnen auch noch was lernen kann. Wie genial ist das denn? Und heute ist es eher wirklich der Shift von, was eine Person möglich gemacht hat, zeigt mir eher auch, was für mich möglich ist, als dass ich glaube, dass es mir fehlt. Mhm. So schön. Ich glaube, da hast du mir irgendwann mal eine Geburtstagskarte drüber geschrieben.
1: Kann sein. Über, über meine Größe, glaube ich, und, und mitziehen und miteinander wachsen und Augenhöhe. Also es war wunderschön. Das weiß ich noch, hat mich sehr berührt. Ja. ja, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich bewundere dich auch in deiner Größe. Also das ist für mich auch so was was ich auf dem Retreat und auch beim Offline-Tag immer wieder so sehe. Ich finde das so großartig, neben einer Frau zu arbeiten, deren Größe ich so bewundere. Und die in vielen... Bereichen auch, also du in vielen Bereichen auch nochmal so andere Qualitäten hast als ich, die ich so schätze und die ich so, von denen ich so profitieren darf, weil ich sie sehe, weil ich sie erleben darf und das ist für mich einfach so eine Ehre, neben jemandem zu arbeiten oder neben dir zu arbeiten, die, ja, die einfach so viel zu geben hat. Wow, danke Ja, Ja,
1: kann ich nur zurückgeben. Und das als Schwestern ist, finde ich, einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. Da auch öfter mal gesessen beim Retreat und hatte mir ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich gedacht habe, boah, <lacht> ist das cool. We have come a long way. Hm. Also das sah echt ganz, ganz lange ganz anders aus. Und was für ein riesiges Geschenk das ist, dass das unser Weg ist. Ja. Dass wir das machen dürfen. Ja, wunderschön. Ja, und auf dem Retreat ist uns noch ein wunderschönes Bild begegnet, auf die Frage einer Teilnehmerin, was mir dann irgendwie so in den Kopf geschossen ist, was ich letztens schon mal mit einer 1 zu 1 Klientin hatte. Und es war diese Vorstellung von innere Arbeit ist wie renovieren. Hm. Und am Anfang, wenn du vielleicht, bevor du anfängst, Hast du vielleicht irgendwie so eine kleine Hütte, so eine kleine Lehmhütte, die irgendwie bei Wind und Wetter nicht so richtig standhaft ist und auch gerne mal so auseinanderfällt, wo vielleicht noch so ein bisschen was von den Wänden bröckelt, mhm. weil du vielleicht auch einfach nie gelernt hast, wie du dir ein Haus baust. Und so gehen wir irgendwie durchs Leben und wundern uns, dass uns jeder Wind irgendwie massivst mitnimmt. Mhm. Und dann fängst du an, dich mit dir selber zu beschäftigen und schaust erstmal, okay, wie sieht es überhaupt aus? Ne, das ist so die Inventur, die wir machen. Wie sieht denn überhaupt hier meine Lebenhütte aus? Und dann fängst du an zu renovieren. Und was passiert, wenn wir renovieren? Es ist ein Riesenchaos am Anfang. Also, <lacht> it's messy. It's messy. Überall liegt irgendein Scheiß rum, die Pinsel. Du hast die Füße voller Farbe. Du hast keinen Überblick mehr und denkst dir, oh mein Gott, was habe ich hier nur getan? Ja, und es ist einfach alles chaotisch und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Du findest die Dinge nicht mehr, die du irgendwann eigentlich mal irgendwo abgelegt hattest <lacht> und denkst dir, was habe ich mir hier angetan? Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Phase, die wir gerne überspringen wollen, hm. weil wir immer so gerne, wir würden jetzt immer mal schnipsen und dann haben wir hier den fertigen Raum. Ja, so über ne? Insta, ne? <lacht> genau, so zack hier und so funktioniert es halt nicht. Weil renovieren darf auch einfach eine Weile dauern, vor allem, wenn du das das allererste Mal machst. Hm. Und dieses Chaos gehört zum Prozess. Und innere Arbeit ist für mich, wenn das eine Zimmer fertig ist, mich ums nächste Zimmer zu kümmern und zu gucken, hey, das habe ich letztes mit der 1 zu 1 Klientin gesagt, so, wir bauen uns hier eine fette Mansion. Hm. Also, wenn du Bock hast, baust du dir noch einen Pool, dann baust du dir vielleicht noch einen Tenniscourt und dann gibt's einen Pferdestall. Der Pferdestall, kommt der Pferdestall <lacht> weil es eine Never Ending Story ist und das ist das geile daran. So, du, du baust dir dadurch so ein krass standhaftes Fundament, ein Palast in dir selber mhm. und egal, was für ein Wind da um die Ecke kommt, dieser
0: Palast ist so standhaft. Ja, und wenn du weißt, wie es geht, dann fängt es ja auch an, Spaß zu machen. Genau. Also das ist das, ne? am Anfang dauert die Renovierung bei den einzelnen Zimmern noch ein bisschen länger, weil du einfach noch nicht genau weißt, vielleicht hast du schon Tools, aber du weißt noch nicht so richtig, wie du damit umgehst und von Raum zu Raum wirst du selbstbewusster von Raum zu Raum hast du auch mehr Spaß dabei und das ist es ne das ist für uns ist heute innere Arbeit so oft so viel Spaß also mhm. ich habe das wir haben ja auch noch mal drüber gesprochen und gesagt boah wir können uns vorstellen noch so viel mehr Retreats zu machen weil diese Arbeit einfach so viel gibt und weil die Arbeit so viel Spaß macht also die Arbeit mit euch aber auch die Arbeit an uns selber mhm. und das ist es ne du wirst einfach immer besser schneller hast richtig Lust drauf, jetzt noch was Nächstes anzubauen und noch einen Toll. weiteren Bereich zu erschaffen, zu designen. Und ja, großartiges Bild.
1: Ja, und irgendwann macht dir das Chaos auch keine Angst mehr, weil du genau weißt, mm. okay, this too shall pass. Also das Chaos geht wieder vorbei. Ja, und es ist halt Teil des Prozesses. Genau, und Coaching ist für uns jemand die mir hilft, wenn ich sage, hey, ich habe noch nie eine Wand tapeziert. Was mache ich hier eigentlich? Mhm. Keine Ahnung, ich habe ja irgendwie ein paar Sachen in der Hand, habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich damit mache, die vorbeikommt und sagt, hey, ich habe schon mal eine Wand tape 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 tapeziert. Tape tape ja. Tape tape <lacht> ich habe schon mal eine Wand tapeziert und ich habe schon mal gestrichen und ich habe schon mal einen Boden verlegt. I show you how. Mhm. Und dann machst du es selber. Absolut. So, ich verlege nicht den Boden für dich, sondern ich zeige dir, wie du deinen eigenen Boden verlegst, sodass du beim nächsten Mal das Ding einfach direkt selber verlegen
0: kannst. Ja, und ich traue dir das zu, dass du es kannst. Und ich stehe an der Seite und cheer für dich, weil ich will, dass du gewinnst. Also, ich will, dass du das gut machst. Voll. Ich will, dass du den Palast deiner Träume baust. So, ne? das ist wirklich, ja. Es gibt nichts Schöneres, als das zu sehen. Total. Und dann hast du auch Bock, nach innen zu schauen. Ja. Und in deinem
1: Palast zu chillen. Und dir denken, boah,
0: habe ich hier eine nice Zeit? Ja, und dann ist Stille zum Beispiel auch nicht mehr so scary, ne? wenn es da drin gut aussieht. Ja. Also. Oder auch alleine sein. <lacht> <lacht> ich glaube, über die meta wenn man ein eigenes Buch schreibt. Ja, voll. Ich liebs. Ja, eine Sache, die ich auch noch so super wichtig fand zu dem Thema Verbindung, um das zu ergänzen. Ich fand das so bewegend, wie sich einfach einige von den Mädels so in die Arme gefallen sind. Und Claire und ich waren so, auch oh, die kennen sich. Ja. Und dann war es einfach so, hatten die sich bei der Self-Care-Journey kennengelernt oder im Circle. Und ja, waren einfach so seit Monaten vernetzt und checken täglich ein. Und haben sich dann zum ersten Mal gesehen und wir durften das einfach bezeugen, wie die da, ja, wie die sich in die Arme gefallen sind. Und das war so berührend, weil ja. das ist ja auch so ein Grund, warum wir in unserem Programm immer mit Buddies arbeiten, weil es einfach so wichtig ist, eine Verbindlichkeit zu schaffen, also eine Verbindung und gleichzeitig aber auch dieses Netzwerk zu nutzen, um, dass es dich trägt, dass es dich halt auch nach einem Coaching trägt, dass du nicht. Cleo und mich, dein Leben lang an deiner Seite brauchst, sondern so einerseits, weil du es in dir hast und andererseits, weil die Sisterhood dich auch trägt an den Tagen, wo du es vielleicht gerade mal für zwei Minuten nicht selber kannst oder auch, wo du es kannst und einfach jemanden an dem Prozess teilhaben lassen möchtest. Ne? Teilen hat einfach so eine Power. Und das ist so wunderschön, einfach zu sehen, dass die Mädels es auch nutzen und was da für tiefe Freundschaften draus entstehen.
1: Hm. Ja, und ich weiß noch, am Anfang war das, glaube ich, für jede auch scary, ne? sozusagen, oh Gott, jetzt kriege ich hier jemanden und ich kenne die nicht oder und dann muss ich mit der über meine Themen sprechen. <lacht> und alles kann, nichts muss und das ja, ist voll. so ein Geschenk. Ja, ja das ist irgendwie, das, das verkörpert irgendwie für mich auch die Sisterhood, ja dass wir uns einfach gegenseitig haben und wir sind wirklich niemals alleine und das war auch so eine wunderschöne Übung vom Retreat wo es um das Thema Scham ging. Ja, oh, ich liebe die Übung. Und die war so krass und so deep und so berührend und da sind so viele Tränchen geflossen und da durfte sich, glaube ich, so unglaublich viel lösen. Und ja, so bei der Übung ging es auch ganz stark darum zu sehen, ohne jetzt viel zu spoilern, hm. <lacht> dass du mit deinen Themen und selbst mit den Themen, für die du dich am meisten schämst, nicht alleine bist. Weil es Menschen gibt, die schon mal so gedacht haben, die schon mal sowas erlebt haben, die schon mal so gehandelt haben. Und das ist was ganz, ganz Großes, weil da wieder die Liebe mit ins Spiel kommt. Ne? Wenn wir so in unserer Scham hängen, glauben, wir, haben, wir sind die Einzigen, die es irgendwie nicht hinkriegen oder die nicht richtig sind, nicht gut genug, die irgendwie nicht mit anderen Menschen in Verbindung gehen können. Und das ist einfach so krass zu sehen, hey, du bist damit nicht alleine. Und für dich funktioniert auch genau die gleiche Lösung wie für die anderen.
0: Ja, voll. Das ist dieses schöne Wort, ne Terminal Uniqueness. Mhm. Also so, das finde ich jetzt auch immer so schön, wenn ich denke, ich bin die einzige Person, der es so geht. Und bei allen anderen mag das vielleicht funktionieren, aber bei mir nicht. Mhm. Und ja, das ist so schön zu sehen. Auch da bin ich nicht alleine. Auch da bin ich nicht die einzige Person, der es so geht. Und das, was für andere funktioniert, das darf auch für mich funktionieren. Mag vielleicht auch Stellen geben, wo ich es ein bisschen für mich anpassen darf, ne? aber ich, es gibt für alles eine Lösung und die Lösung liegt immer in dir und das ist einfach so wunder, wunder, wunderschön und was ich an dieser Schamübung so kraftvoll finde, ist, unsere Scham ist immer so groß wie unsere Geheimnisse, mhm. weil alles, was wir, ich habe das, ich finde das beste Beispiel ist so, wenn du jetzt heute quasi von der Gruppe deinen Kontostand teilen würdest, so bei wie vielen von euch würde das so einen Stress auslösen oder so ein Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen auch. Und für mich war das so kraftvoll, irgendwann mit Freundinnen anzufangen, über Geld zu sprechen. Also darüber, was Menschen verdienen, darüber zu sprechen, was, ja, was Gehälter angeht, ne, weil da ist dieser Glaubenssatz so groß gewesen, über Geld spricht man nicht. Und irgendwie ja auch so diese Idee, mein Kontostand spiegelt meinen Wert wieder. <lacht> also Geld gleich Geltung. Mhm. Und das war so wertvoll, also sowohl auf dem Retreat zu erleben, als auch in meinem eigenen Leben mit diesem Thema Scham zu arbeiten. Ja, ja, unglaublich kraftvoll einfach. Ja. So schön. Und öffnet einfach Räume, die vorher nicht da waren. Ja, ja, das war echt so ein Break breakthrough ja. Yeah.
1: Breakthrough. 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 Das Wort wurde einfach nicht für deutsche Menschen erfunden. Nee. Wurde es auch nicht. <lacht> The Breakthrough. Ja. Und was wir auch noch an unserer Liste der Erkenntnissen haben, ist, du hast schon alles, was du brauchst, in dir. Und das haben wir, glaube ich, schon so oft irgendwie zwischendurch mal fallen lassen und es ist uns einfach nochmal so klar geworden, Du hast wirklich schon alles in dir, was du brauchst. Hm. Und ich kenne das selber von mir manchmal in 1-zu-1-Sessions, dass ich dann denke, oh, da braucht es jetzt einen Input von mir oder ach cool, da hätte ich jetzt den Impuls und die Idee. Und dann darf ich da immer wieder demütig feststellen, die Klientin hat so wundervolle Ideenimpulse aus sich selbst heraus, hm. auf die ich niemals gekommen wäre weil sie selbst genau weiß, was sie braucht. Und das ist so wundervoll, einfach nur diesen Raum zu halten und da zu sein und ne, an, an den meisten Stellen sind diese Impulse wunderschön ja, und gleichzeitig das loszulassen und zu sehen, you don't need us. Ja. Du, brauchst, du brauchst nichts im Außen, um dich zu fixen. Du brauchst auch nicht gefixt oder geheilt werden because you are not broken. Ja. Und ich finde dieses Bild ganz schön von, du hast alles, was du brauchst, du hast nur die über die Jahre da vielleicht so ein bisschen B.S. Drüber gelegt, also so, ein, so einen leichten Nebel, der das Ganze so ein bisschen verdeckt und es das heißt aber nicht, dass du das nicht hast. Also ne, für mich ist dann diese innere Arbeit wirklich wie diesen Nebel einfach weglegen mhm. und nicht mir von außen irgendwas ins Innen holen, was ich vorher nicht hatte. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ja,
0: also es kommt nichts dazu, sondern wir tragen so ein bisschen die Schichten ab, die das verdecken, was schon da ist.
1: Genau, ja.
0: Ja, und das finde ich so wichtig, weil das wirklich mal so kurz reinzulassen, das ist schon in mir. Ich habe das vielleicht vergessen oder überlagert, ne, mit allen möglichen Geschichten, aber es ist schon da. Heißt, auch wenn ich weiter versuche, noch mehr Input drauf zu packen, so it won't fix it, weil du wirst es nicht finden außerhalb von dir. Du wirst es nur in dir finden und da darfst du ansetzen. Und das ist so wertvoll und so ein Gamechanger auch, ne? wenn ich aufhöre zu versuchen, im Außen mir Tools, noch mehr Tools, noch mehr Tools, noch mehr Tools zu holen,
1: mhm.
0: weil auch da, das ist toll, die Tools zu haben und wenn sie dir helfen, das freizulegen, was schon da ist, great, aber wenn sie einfach nur in deine Toolbox wandern, damit du noch mehr Tools hast, für den Fall der Fälle, dass du sie mal brauchen könntest, dann bringen sie dich nicht weiter oder zumindest nicht dahin, wo du hin möchtest. Und das ist das wirklich ja in dich rein. Also das ist ja das, was wir uns, glaube ich, alle wünschen. Was will ich werden, wenn ich groß bin? Glücklich. Und mhm. glücklich kann ich nicht im Außen finden. Und den Weg zu glücklich kann ich aber auch nicht im Außen finden, weil glücklich, dieses Gefühl, ist schon in mir. Und ich habe vielleicht nur vergessen, wo es ist wie ich es aktivieren kann. Und es liegt halt ganz schön viel, wie du eben so schon gesagt hast, BS manchmal darüber an Glauben setzen. Und die darfst du ganz, ganz liebevoll aus dem Weg räumen. Ja. Für alle, die es nicht wissen, BS ist Bullshit. Ja. So, jetzt müssen wir der Folge doch ein Explicit geben. Ja, wegen Bullshit.
1: Ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Da habe ich mich jetzt gerade selber kurz aus meinem Gedanken rausgerissen. Okay, da ist es wieder. Beziehungsweise Fun Fact. Wir haben gestoppt <lacht> und ich habe sehr lange überlegt, was ich noch mal sagen wollte. Schien wichtig. Ja, und was mir wieder eingefallen ist, ist genau deswegen haben wir auch die Self-Care Journey so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist. Hm. Also, dass es erstmal in allererster Linie darum geht zu lernen, dich lieb zu haben mit dem, was da ist und dann diese Dinge liebevoll loszulassen, die dir nicht mehr dienen, bevor es überhaupt in die Neuausrichtung geht hm. und in ne, dieses, wie kann ich jetzt überhaupt Selbstfürsorge wirklich anwenden. so Das braucht, dass du überhaupt erstmal eine
0: Basis hast, eine liebevolle Basis, auf der du das überhaupt anwenden kannst. Ja, ich stelle mir das wirklich wie so ein Acker vor, ne? wenn du auf Beton, weil du so zu bist, irgendwie versuchst, was zu pflanzen, dann wird das nicht so unglaublich gut funktionieren und es macht halt Sinn, die Betonschicht einmal so ein bisschen aufzumachen und dann wirklich die Erde darunter ein bisschen umzugraben und dann kann das Ganze auch ganz, ganz anders fruchten weil dann einfach wirklich ein Nährboden da ist. Und das ist der Grund, warum, wenn du vielleicht irgendwie schon probiert hast, ne, so die Affirmationen bringen mich vielleicht manchmal kurz raus, aber nicht langfristig. Und die Morgenroutine, also diese ganzen Tools, die sind super und die sind großartig und die haben alle so einen Value. Aber die fruchten so viel mehr, wenn wir sie auf einem Boden anwenden, der einfach ja schon ein paar Schichten abgetragen hat. Ne?
1: Hm. Ja. Wir sind heute die Metapher-Schleuder. Ja, voll. <lacht> Aber ich, ich liebe innere Bilder. Ich finde, ich, ich benutze das so gerne im Coaching, weil das hm. finde ich einfach, das immer so greifbar und veranschaulich macht und einfach so gut funktioniert,
0: weil du es dir damit viel besser merken kannst. Ja, so schön. Und was ich mir auch noch irgendwie mitnehme, der Offline-Tag war ja wirklich, ja, stand unter dem Motto, ist das Universum freundlich, ne? weil es auch an dem Retreat die ganze Zeit darum ging, Vertrauen Sicherheit, ne? also Kontrolle und Angst ist quasi die Antwort auf mein Gefühl, nicht sicher zu sein. Mhm. Und dieses Gefühl, ne, wo kann ich Sicherheit finden? In mir <lacht> und im Universum. Was auch immer das für dich ist. Ne? Ob das jetzt eine höhere Macht ist oder also irgendwas, was außerhalb von mir ist. Natur. Und was ich immer ganz, ganz wichtig finde bei all dem, was wir sagen, du kannst das hören und sagen, ja, 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 nö, 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 nö. Und den Unterschied wird es machen, wenn du es testest, wenn du es wirklich ausprobierst, wenn du es wirklich machst. Und das haben wir am Montag gemacht, so wir haben getestet, ist das Universum freundlich. Und... <lacht> Das ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsübungen und es das heißt nicht, ne, jetzt knallt das Claimer, dass du jetzt zu Hause losgehst und sagst, ach komm, ich springe mal von dem Stein da runter und guck mal, ob ich mir die Knie aufschürfe, weil das ist genau nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, in diese Energie zu kommen, in der du den Dingen, die im Außen passieren, ganz anders begegnen kannst in der du was ganz anderes aussendest. Also wenn ich diese Freundlichkeit, diese Fröhlichkeit und diesen Enthusiasmus des Testens auch aussende, dann kommt genau das zu mir zurück. Mhm. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht auf der Autobahn das Steuer loslassen und sagen, ich probiere jetzt jemandem zu vertrauen, sondern es bedeutet auch, diese zu differenzieren zwischen wo bin ich in meiner Intuition und frage deswegen vielleicht auch nochmal nach mhm. und wo bin ich im Krampfhaften, ich muss jetzt hier mal loslassen und vertrauen und ziehe mir dann auch Krampfhaftes in mein Leben.
1: <lacht> Voll, ja. ja. Ja, und was die Mädels da einfach erlebt haben an dem Tag. Und ja. wir auch. Also es ist einfach komplett abgefahren. Ich glaube, da machen wir vielleicht nochmal eine gesonderte Folge draus ja. oder irgendein, irgendein Special wird es daraus geben, weil ich würde gar nicht so viel darüber sprechen. Nein. Weil ihr das alle eventuell zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn er vor euch richtig ist, selbst erfahren dürft, und es war einfach komplett Magic. Also ja ich, es gab so diesen Moment, wo wir wirklich uns angeschaut haben und wir hatten irgendwie alle die Kinder alle so komplett <lacht> tief hängen und wussten gar nicht mehr
0: what is happening. Ja, und also wenn du das jemandem, jemandem erzählst, dann würden alle Menschen sagen, nein, das, das kann nicht sein. Das ist unmöglich, dass sowas passiert. Und wir haben wirklich das Unmögliche erlebt. ja Und das ist einfach
1: möglich und machbar, wenn du lernst, in dieser Energie unterwegs zu sein, die nicht in diesem Überlebensmodus stattfindet, wo sehr viele Menschen den ganzen Tag unterwegs hm. sind, sondern wenn du lernst, in der Energie der Leichtigkeit, des Vertrauens und der Liebe zu kommen. Boah, wirklich. Ja. Okay, ey, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das kann ich gar nicht in Worte fassen, was dann einfach möglich ist, was für Dinge in dein Leben fließen Fliegen. Und das ist
0: es, du musst sie halt dann nicht mehr machen. Also du bist nicht mehr diejenige, die es möglich macht, sondern du bist diejenige, die es erlebt. Und das ist so geil. Also wie du gerade gesagt hast, und es fliegt. Und es, ja, es ist halt wirklich das Gegenteil vom Hustle-Modus. Es ist einfach pure bliss. Ja. Ja, ja und ich, ich
1: wünsche mir einfach für jede Frau da draußen, das einfach zu erleben und sich selbst die Erlaubnis dafür zu geben. Weil das ist es. Wir ziehen das in unser Leben, was wir uns erlauben. Und ja. was wir glauben, wir wert sind. Und unser Herzenswunsch für dich da draußen ist, dass du siehst, dass du so wertvoll bist und das schönste und größte Leben verdient hast, was du dir jetzt noch nicht mal vorstellen kannst.
0: Ja, und an der Stelle finde ich es nochmal so wichtig zu sagen, so it's worth it. Also es ist es so wert, für dieses Leben loszugehen. Und den Schritt zu gehen, der dich diesem Leben ein Stück näher bringt. Und was auch immer das für dich ist. Einfach die Einladung, nochmal zu gucken, was ist für dich der nächste Step?
1: Was und, ist die nächste kleine Angsterspannung.
0: Genau. Und ist es, in dich zu investieren, weil erfahrungsgemäß ist das das beste Investment, was du tätigen kannst, ist in dich selbst, in deine persönliche Entwicklung. Ist es, ein Gespräch zu führen, was ansteht? Ist es, ja Vielleicht über ein Schamthema zu sprechen, so was auch immer es ist. You got this and you're worth it. A freaking
1: man. A woman. A woman. <lacht> <lacht> A woman. Ja, ich glaube, das war einfach jetzt eine krasse Value-Bomb, die wir hier einfach mal gedroppt haben. Beziehungsweise super schöne Erkenntnisse, aus denen du dir vielleicht für dich einiges mitnehmen konntest. Wenn du magst, Schreib dir das gerne mal raus, was hast du für dich mitgenommen, wie könnte dein nächster Schritt aussehen, was ist dein 1% und wir senden dir eine ganz, ganz, ganz dicke Portion Liebe auf die Ohren, in dein Herz. You got this.
0: Whatever it is.